0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天股市帝国，我是张思成老师。好，各位亲爱的投资朋友们啊，我前两天跟大家分析了蛮多这个乌克兰的一个位置啊，包含俄罗斯为什么要这些的动作啦。哈、哦。那我想昨天我已经讲了，现在的一个发球权、发言权要轮到乌克兰了。好、哦，后续大家可以看得到，为什么美国？不会说所谓出兵帮忙，或者是欧洲国家也没有什么特别能够出兵的。最关键就在于，俄俄罗斯已经他的策略非常清楚，他就是要把你乌克兰摆在那个地方，逼迫你不能够去加入北约，然后把你的一些军事的设施，把你一些跟军事呃或其他国家有办法呃军事有办法稍微建立的一个一些地点。就是把它给摧毁掉，啊，简单的讲就是，应该说之前，如果就我的研究没有没有意外的话啦，应该说之前三三年前那时候，那乌克兰的那个这个总统哦，就是那个喜剧演员出身的总统泽伦斯基啊，他应该是太过于积极想要加入北约，然后希望让那些。欧洲跟美国那些那些相关的北约联盟的一些军队可以可以来到乌克兰了、啊、哦，所以踩到俄罗斯踩红线了、啊，踩到红线，所以普丁这种强人才会做这样的一个动作，不然其实严格讲起来，真的说真的要讲，其实其实之前很多人要讲俄乌战争、俄乌战争，我觉得根本是根本不能叫战争啊，那以两两个国家的这个。兵力的悬殊状况，你真的俄罗斯要打直接打过去就可以了，根本不需要在那边讲东讲西了哈。所以为什么反而当俄罗斯做这一举动以后，各位可以看得到，虽然全世界是有一个很大的动荡没有错，可是是他自己本身俄罗斯的指数跌幅是最大的，因为整个全球几乎都经济制裁他啦，啊，他好像不理这些。所以俄罗斯的股市一下子暴跌超过 50% 在前一天，后来它拉起来一点点。那对于其他的国家经济体而言，所我现在唯一一个问题就是在于油价啦、原物料啦涨上来了。但是如果你你懂得去掌握这些油价、原物料驱动的一个有联动受惠的地方，天然气啦，你会发现得到。哦，原来是我跟大家在这波报告，从过年过后、过年前跟大家说，北京冬奥、啊、过后，原物料行情会起来，会带动散装航运。其实各位，你现在回头一看，我当时跟大家报告在低档区，现在逐步、逐步、逐步的发展上来。后面怎么看？当然，我还是要继续帮大家追踪。那讲到电子股，电子股呢，面临到国际有这些呃稍微一些不确定因素的时候。全球的资金会有有有有挪移，电子股本身有些是叫高本益比，那因有高本益比的的股票，我这样讲好了，投资人，如果你今天你持有低本益比的股票也有，你也持有高本益股票，那你突然你本来持有的资金可能有超过呃两百亿，你这些股票都持有，那突然之间国际有一些动荡的时候，也许市场资金有的人。你意思到说，哎，有人要抽资金的，那我有这么这些钱，我是也要抽一些资金的话，你觉得你看要,要先抽什么资金比较重要？其实你有200亿，你一定是先抽那些可能本利比很高的股票。为什么？因为你心里很清楚，这个事情或许不是永久的，可是短期之间那些本利比的高的股票，可能下档，在这个国际因素的动乱之下，想要接手的很少。那股价一旦掉下去，就掉很快。如果高本一你不先出，那、啊、可能以后也没也没什么能出。所以投资你会发现得到为什么美国那边这一波俄罗斯跟乌克兰事情，一开始那个时候在过年期间已经有这些风吹草动的时候，纳斯达克就最早跌，而且跌最快，跌最多。包含 FED 是不是要升息，也是纳斯达克跌最多。就是纳斯达克那些都是你们以前熟悉的。元宇宙啦、啊，低轨卫星啦、啊，相关的那些所谓国外的一些号称的题材股啊，跌得多不多？多啊！为什么跌得多？因为本地底很高。那你现在如果不是整个市场的因素已经开始比定，包含已经跌到一个合理的价位，我告诉各位，高本一笔的族群，他本来卖出的那些人就不会收回那只手。好，我这几天再教给大家就是。其实早在之前，我就跟大家分析过，美国它已经领先先压，所以我一直提醒大家不要去追那些高门，女，不要去碰什么追什么元宇宙，不要去追那些人家讲的什么题材炒作的股票，不要去买那种好像只要认为股股价会涨就可以的股票。好，我一直提醒大家这些事情，就是因为我看到就是国际资金的动向，你真正你想要大买那种有爆发力。那一种高本益比、高毛利、感受高比价效应的公司，你可以在杀低的时候去买啊！你买那时候一定会赚得非常快乐。你不要在那一种拉的市场，大家已经疯疯着去一直追、一直追的时候，那你怎么样？你永远都是买在很高的本益比的位置
1: ，买到高本益
0: 比的股票不一定是错，但同样的，你的风险是面临到不知道何时才能够回收你的投资。万一有状况的时候，可这是包本地低本股票最大差别。我可以告诉各位，我有很多会员一辈子也不敢做高本一比的股票。你不能说他这样子好像没有这个心，然后没有胆，不敢去做那些呃强势的高本一比的股票。我认为，我有些会员这样子想法是没有错的。他是愿意从自己手中多出来存出来的钱，然后从。看得到的、摸得到的本利比的股票，合理的价值的股票上面去赚取它股票市场多出来的一些利润。他并不会想要股票市场跟人家这边乘风破浪，然后反正只要是那个高本利比，只要是能够拉的，只要是有题材会爆发的，然后管他什么样，就去拿着钱去乘风破浪一直冲。他不会想这些。你不能说那样的人家没有走，你应该说是每个人的做法不同。但是我的货源这样做，我能够认同，我觉得也很不错，因为本来股票市场来投资就是，你得到你想要赚的钱，你有你赚钱的方式，你有你得到想要赚钱的一个方法，稳定的得到你想要的钱就够了，你不要想说股票市场啊，好像一下子就会金三银三，对啦，可能之前会有一下子金三银三啦、啊，赔的时候也是赔金三银三。所以各位投资者，你千万不要忘了，在股票市场，嗯，我还是跟会员常强调，我永远都会把风险考量摆在第一位。你像这次乌克兰的跟俄罗斯问题跌下来，为什么我可以在这跟大家分析？不用这么硬要告诉大家啊，这个盘一定要多投，一定要怎么样？我可以很轻松的告诉大家， 2月十八告诉大家，我认为还要有打第二只脚再讲。一直到确定，哎，第二只脚好像还没完全打起来。那我跟各位讲，那也不用怕。我知道俄罗斯乌克兰新闻媒体到处在讲已经打起来了，但是我一直跟你强调，那根本不是打不打不打得起来的问题，根本是根本根本就不是打仗的问题。俄罗斯要要要要的话，直接啪就占领了，根本不需要打。投资人在了解这各种因素以后，你就发现到这个问题会存续一段时间。那它就不是所谓的经济因素。不是所谓的经济因素，就是让非经济因素创造出来，整个指数在大跌过后，可能创造它反转的效应。因为很多人都是会在非理性、非经济因素的时候去拼命的杀股票。那纳斯达克，我说了，来到这个地方指标超买区，它在进行所谓的第五波了。它这个算很清楚，一二三四五，第五段下压。昨天哦，全球市场跌成这样子。我还是依然告诉各位，各位只剩时间上守株带兔大盘转的问题。我知道有的时候很多钱现金你拿在手上的时候你很痛苦，你看着人家每天常常在涨停板的时候，你会觉得说我不去摸一下，我不去跟人家赚一下，觉得很痛苦。人家电视上这么多老师常常都能够赚涨停板，为什么我没有办法办到？各位，你仔细想一下，我是一个带会员16年。在股票市场超过二十年以上的资历的老师，我只是不愿意，也不想要，像有些分析师没有用良心，然后讲出来的话，吹嘘的东西，夸大的言辞跟表演，来告诉你，好像股票市场当老师的就能够飞天遁地一样。当老师的可以无视于所有的一切，反正我就是有股票能够做到涨停板的能力。当老师的好像就理所当然，应该股票就一定要让会员一定要涨停板，跟着我好像就有一种魔法，反正我只要点到的股票，就一定有办法涨停板。各位，你觉得如果在这世界上，不管是你做生意的对象？或是你平常出去吃的一些店，那些店每个都讲说它是它是全台湾第一家最最最有名的，做的最好吃的，全台湾呃做的最棒的意大利面，全台湾做的最厉害的的的什么东西？啊，当你试过以后，那当然有的钱不多啦。可如果每一家店都这样跟你说的时候，我请问你，你觉得这种事情会是真的吗？所以在金钱、金钱的本质上，我只会告诉大家，股票市场有高有低，你会面临到很多的状况。但是真正能够让你最后所拥有的，是一个时间的过程当中，你可不可以把握到？你可不可以照着你自己能够接受市场的波动度，去抓到那重要的最大转折？那往往最大转折都是在市场极度兴奋跟极度悲观的时候、哦。啊，好啦，那是达克跌到第五波。昨天，大家告诉我，我知道很多人在讲啦。老师，昨天小道琼开低就拉高起来，怎么样？小道琼什么怎么样？然后一大堆人在分析啊、呃、国际市场了。我请问你，两个礼拜的时间，谁在跟你分析国际市场？一直到全球市场大家都跌出一个黑黑了，大家还在分析国际的东西。两个礼拜的时间，每个什么在分析股票我都赚，行我多赚长东行，我多会赚，我什么股票多会标。所以，我有时候对投部事事业，其实说真的，有时候看了一些同业的一些言辞，我是很多都蛮失望的地方了。我真的是很多蛮失望的地方。我张志成重视，我会有做的不好的时候，我依然还是很坚持面对我的分析跟我的回答。我就算今天。看的国际股市，我为什么要分析乌克兰、分析俄罗斯的这些事情，分析北约？我就要告诉大家，那个并不是经济的因素。那当然啦、啊，如果这种事情今天啊，像有些媒体比较夸张的，硬要引射到台湾，你如果说这个事情今天是发生在台湾，那不好意思，真的，我台股没什么好讲。可是，并不是发生在台湾。啊、当然你，你你可能会想说，那那乌克兰人怎么倒霉？那没有办法、啊，他们当时选的那个那个喜喜剧演员出身的总统泽伦斯基，过去这三年一直想着就是要想办法弄进去北约啊。各位可以去了解一下，那普丁才会干这些事情啊。如果今天乌克兰一直保持在那个位置，他也不要去想想说要去搞搞搞进去要北北约的话，我说句实在话讲，今天你可能也不会有俄罗斯跟乌克兰这个问题了、啊。因为他本来就一直都在炒啦，对不对？所以当这事情发生的时候，我们要想的状况，那那假设这个问题还是存在的时候，有没有什么样的条件之下，或因为这一次股市这一种非经济因素的大跌之下，而创造出有一些股票超级超级非常好的低本利比，而且你可以轻松赚钱的机会？其实我的守株待兔用意在这里，守株待兔用意就是在于你很轻松的可以客观的判断，纳斯达克有没有机会出现下跌第五波以后，完整五波下跌的走势完毕以后开始反攻。纳斯达克昨天出现一个有量的红 K， 这个有量的红 K 伴随技术指标稍微拉起来一点，我只能说这个叫曙光有点露出了。这是曙光有点露出了，但是我不敢讲纳斯达克现在马上反转，因为我教过大家要反转。当我看到反转的讯号，短期均线的黄金交叉反转需要一起来，我一定第一时间告诉大家。但是我绝对懂得抓什么叫反转的讯号，我都有办法从最低做最低抓起来给大家。各位已经看了太多次了，所以回到台湾，我为什么在？这个礼拜，包含上个礼拜，一直提醒大家不要忽视美国盘的压力，不要忽视纳斯达克可能要打第二只脚，因为台股从过年前、二零二二新历年前那一波拉高第十三周高点，是我跟大家报告的，大家还记得吗？报告完以后，我就一直跟大家强调低本益比的股票、龙头的股票，你在考虑。那时候很多人依然都还曾经在元宇宙、低轨卫星等等的。你回想那时候低轨卫星号称一家公司叫台阳，也不过是一两个月前的事情吧。全市场多少人在讲台阳呢？现在的台阳跑到哪边去了？各位你去看一下，我连图都开不了。因现在我没有，我也不需要多说。可是当你一看到那些所谓热门的，人家一直跟你讲的股票跌成什么样子的时候，你才意识到说啊，万啊，万一、呃、各位你在想问题啊。低轨卫星红的时候，大家就讲低轨卫星要、啊、多好，什么多好啊。啊，像俄罗斯跟乌克兰的战争，我请问你啊，你有没有想过，这些战士问题再拖一下，你觉得全球低轨卫星还办马上发展的起来吗？那如果低轨卫星还要拖一段时间才能发展的话，那你去年跟人家追追着这么高、追着超级高本利比的股票，用意在哪里？你经不起一点任何异常的风险，那种产业。所以很多产业，我必须告诉观众朋友，那不是只有股价涨，你看了就就 OK， 你必须要思考那产业是，你真正是你的投资，你投资一家公司，你的潜在投资的事情。你不是拿去赌，赌说堆个卫星，赌说元宇宙，赌说这些东西赌了它有一天马上隔隔一季半季以后就会开始马上整个营收大好。你不是在赌这些事，可是太多人的分析没有跟你讲这些事。那为什么能够轻松的判断大盘高点？因为当大盘来到拉了十三周再拉的，通通都是拉那些。没有实质的，大家都在告诉你那些元宇宙低轨卫星什么样的？哎，股票撤到边的涨停板又涨停板的时候，我请问各位，那个是那个根本就是有人在出货啊！一看就知道了，因为那不是我正常人会想要买的股票，不是我真正懂的人、真正有资金有实力想要大买的人的时间点。所以，我为什么过年想跟大家讲？各位，你可以看我的节目。结果呢？阿凡的那时候，台古拉了13周，我还记得那时候我分析航运，总共跌了几周，跟大盘完全不一样。那时候一大堆人在看不起我的航运，笑我航运。我要公开告诉大家，航运就是我分析完这一次，我明年不会再重压了。我清楚告诉大家，我明年的重要的方向是在电动车，也就是2022年。我航运希望帮助大家，航向未来完成以后，迎接新的曙光，大家还记得吧？所以啊，就从这边开始，你除了地本一比的航运股，各位你先回头一看，除了地本一比航运股在这一波跌的里面，它是领先大盘在走高以外，你其他本来之前看那些高本一比的电子股，有哪几家是站得起来？一个十三周。那在这里，哥，你你看，我是不是有办法提早抓到？大家可能觉得我是运气，但是我问各位，那为什么到了十三周，我说不要最高本一比股票后，就这么多事情，国际股市就一大堆事情就开始 ，FED 是不是要升级，俄俄罗斯乌克兰是不是要打仗？就一大堆问题就一直压压压压回来，压到这边，现在从上一次的高点又压回了几周了。最重要的是，从当时那时候，全市场在那边叫空叫空，头部下来的那些时候，去年的十月份起来的低点到现在，那各位你看，即将进入底对底，是21周的转折。我只能说，往往在重要的周 K 转折时间当中，遇到俄罗斯、乌克兰是遇到这么多事情的时候，我会特别去关注。我不敢讲转折一定成功，但如果真的有这样的转折可以成功的话，经过几个礼拜很多股票大跌过后，将有产生全新一群富翁的机会。我这次的分析重点就分析到这边，好啦，那就你各位，你就很理解。正因为我在掌握的，我在思考的是有可能会有全新与复通的机会，所以我告诉我不客气的跟大家讲，也许阳明以后还会再涨，不一定。但是我卖出的计划没有变。强貌也许人家觉得投信怎么还会在多贵啦？但是我告诉你，卖出我的动作不会改变。你没有最好的买点，我就是获利卖。元宵的红包，红字。后来别人也跟着我们后面再讲均线起来的事情，我一样告诉大家我获利的卖卖了以后，又把钱多去做了豫创，又拉了一段豫创，我也一样告诉各位21号，二十一号二月十一号我一样卖，我总共讲了几单我卖的股票，也有告诉我会的原则就是产业，我想我报告的够清楚，架构不用多说，没有什么在空头架构里的股票，就类是长线多头架构。那是差买卖点的问题，我尽力去做到了。那我为什么要把那些股票卖一卖？因为不卖的话，我怎么样去掌握到未来？如果能够产生新型富翁，你有资金可以去做这些事啊？好啦，那同样的要告诉大家，真的产业架构买卖点真的很重要。你不要再把买点当成卖点，卖点当成是买点。我昨天特别跟大家说，我在我的 live 上面只有讲一个重点。我问了很多朋友，很多粉丝朋友，有没有人元宇宙以前被套到的？有、欸、很多人回答我有。加五五告诉我元宇宙被套到了，我有教你们要怎么处理哦。啊，我有教你们哦。我在告诉大家，我拿汇阳跟二三八八微生在对比的过程，告诉大家有没有回想起来？在最坏的时候，谁跟你报告行业？在这里，大家在报告元宇宙。啊，等跌到这里，谁还敢讲这些元宇宙的股票啊？啊，到这个地方，已经从这个低档又拉起来的汇阳，现在一大堆人又开始觉得可以报告。当然了，因为 B C I 在大涨，因为这边报告还会有一些利润。我承认，这波是来自天然气跟金属推动，还有原油。可是重点。各位，你觉得半途插进来研究汇阳、研究域名、研究散装航运、研究今天散装航运台阳涨停板的人，半途插进来研究的人，他有办法看得出来未来的 B C I 指数可以涨到哪里吗？他有办法很清楚的像我一样，从最低一点就跟大家分析起来，当时来自于金澳，一开始先从铁矿砂，再来又因为原油。开始，俄乌的因素开始上涨，然后之后现在又金属，因为俄罗斯乌克兰动起来关系，然后现在天然气如果俄罗斯被某些有供给给掐断的话，那我必须进口天然气的部分，我钜亨往前一个礼拜邀请我写的，我要特别写这些东西给大家参考。这一路从低点我们怎么分析产业起来的？我问各位。你觉得现在这边跟你报告那些散装航运会飙，报告哪些股票会怎么样的，散航运股会怎么样的人，他真的有跟你报告实质真正的专业内容吗？他真的有办法懂这些 B C I 的大涨会涨到哪里吗？如果看不懂天然气，看不懂工业金属，看不懂相关的原油，有办法知道 B C I 会涨到哪边吗？我相信我我知道会涨到哪边。没有人会怀疑，所以你可以看得到玉米从周黑线，玉米的周黑线，过年前跌到压制面的时候，我说会跌破很多人眼镜，年后涨上来了，到了目前的点位，把你过年前所有你看得到你害怕的几个月的压力全部空个补，过年前是杀掉的人，恐吓你要杀的人。恐吓你什么？已经先跌破的航运，怎么空头、空头航运 over 的人啊？现在呢？现在不知不觉，周 K 线已经走出什么样的状况？其实前一波就已经突破长期的下降压力了，现在只剩一个大底要成立的压力问题。我敢跟大家讲，当哪一天域名或者散装航运，包含整个航运指数破底穿头的时候，当那个大底的压力压力锅给掀开的时候，我告诉各位一大堆人，全市场会一大堆人开始拼命的跟你介绍这些股票。可是，在我的想法，其实陪着货源陪着大过程才最重要的。域名这种架构，大家告诉我，领先大盘月均线踩在脚下的架构。对，虽然最近是有一点小小的新闻，是有些国际性，大家开始意识到天然气的一个载运，好像有一些跟散装航运 B C I 有关系了。它是有比较强，可是它很超级强吗？没有，它的指标还在调整一下。啊，你觉得老师那指标在压回，为什么股价怎么都一直这样子？这叫长强势横走的整理，这叫强势横走整理。什么叫强势横走呢？你可技术分析的数据翻一搬。哦，你就知道为什么我当时讲的中继缺陷，你要怎么去算？好，讲完这个以后再来，我跟大家报告一下。我认为有一些这一波低本一笔的股票，你可以开始留意起超卖区的公司。我从利基电已经讲了几天，金测我也从破最低的时候开始讲了几天。那我今天大家讲，我知道今天市场上很多人都会关注到相关的。那个什么致源、创维等等，强横强的，好像投信又好像要作价的样子。那我告诉大家，如果你这么羡慕致源、创维这些 IC 设计、高速传输，好像讲到他们 Type Type C 4 0等等 USB 4 0要多好的时候，一定要有这些股票的时候，我可以告诉大家，你不用怀疑，有些股票只是没有大涨。它在低本利比，它只是一个上下游顺序的关系。你从价值股开始找起，像金豪哥价值股，你看金豪哥今年去年的第三季赚6块8。有没有一季赚的比智源比创维比很多比它股价高的 IC 设计多？然后现在是因为市场不知道说，原来 U US, USB 4.0 用得到的，你单纯讲那 USB 4.0 单纯讲它控制 IC， 我相信确实可能智源创维等等的。好，包含连那个周边保护的那个晶圆哦，可能也是也是一个也是一个呃呃标的。可是我问各位，你觉得这些 USB 相关的高速传输，它传输了这么多东西，你要不要记忆体的控制来 c 你不管是汽车、电动车，抢到大大台的电脑、小小台的电脑，所有的一切。你有了这些所谓的高速传输，请问你机体 IC 是不可缺少之一。好，因为因为没有人会去关注到产业上下有因素，大家只会看那些拉的已经创高的拉高的，好像非买不可的感觉。那、啊、实际上有没有地便宜的股票，在那个地方你可以轻松去抓它有没有转折？好、哦，好吧，再来立基电，立基电有人问我，老师，你股价突然间掉掉掉掉。掉掉这一两天掉了一下啊！我问各位啦、啊，你你你有没有算过它有个除息耶？内机电你扣掉除息的因素，这个昨天这还算是个小缺口，空方缺口，严格算一二三四五个缺口了。你除息的这个因素不要算缺口的话啦，各位也超过四个缺口了。那这种股票，各位觉得有没有会大基晚提？不是没有现象哦，他的子集团的力旺今天在反扑涨停板，在利基电这一波回档之前，回大波的回档之前，力旺是不是也回大波的？他整个子集团哪一个没有回大波的？那为什么会同步都回大波的？那子集团为什么有的量比较小的，股本比较小的先拉起来？各位你要去思考一下。好、哦，反正我在这边。都是在超卖区很弱很弱很超高的时候告诉大家啊，你不要认为说老师我一定要买到最低点。所谓的低点是在你的资金如何成本控制到低点，平均控制到低点不是你绝对是一定买最低点，你神可以买最低点，也有神可以卖到最高点，我知道，但我不是，我实事求是。所以我为什么总是在破底的时候就在分析？好，包含那个金策，我说过要从最空头谈到最多头，连续几天一下子拉起来过十字线的，又又破了。但是我就要告诉各位，我再强调一次， 6 5 1 0的金策，今年一月份的收入、营业收入、月增率看起来比上个月差好多。有人觉得这股票可能又不怎么样了。可是我跟大家解释过了，你去看看它去年最低的时候是多少？如果今年的最低还比去年最低来得好，那么这一路如果今年最低就从这边开始，股价的最低的价值点就从这边开始的话，你遇到这么多俄乌的因素，遇到这么多国际性的因素，你不去思考一下，所有元宇宙、自驾车、低轨卫星的前段，就是所谓的 high 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 speed computing。RF 跟台积电所看的未来的成长逻辑不谋而合。你那么喜欢的那些题材，元宇宙、自驾车、卫星的前段就是 APG、RF， 也就是整个金策在把说会讲的重点。为什么那么巧？因为台积的未来这逻辑是不谋而合。各位你要去想这些问题，不是只有那些很炫的名词，元宇宙、自驾车、地位卫星，我们看到的东西是什么？为什么我要带着会员看这些东西啊、哦？巴航电动骑兵一，我想电动车的霸占我不用多讲。电动骑兵一，我这家公司我已经不用多说了，很多会员已经希望我不要再说了。好，也许我隐藏一下。那我今天最后跟大家再强调一次： 2月25号，电动骑兵一，我一直在等这季线、月均线的扣底低档。一旦让我确定双重均线转折，我们的守株待兔将会变成全力以赴。许多好朋友们，许多一直以来。认同我们的理念，认同我们可以把财富来创造的人，请切记，我的守株待兔有一天会变成全力以赴的。谢谢大家收看，我们明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号为。